1: Heraldo Radio. La H que sí suena. Y ahora también se
2: escucha. Hablando fuerte. Una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces.
3: Y acabamos de escuchar una de las melodías, no solo más bonitas de la música mexicana, sino también del mundo entero. Un mexicano que nació en 1912 en Guadalajara, donde vio por primera vez la luz de nombre José Pablo Moncayo García, quien bautizó esta melodía como el guapango de Moncayo. Un hombre que estuvo siempre en un nacionalismo que lo llevó a su música al lado de Silvestre Revueltas, de Carlos Chávez, del creador del Sonido 13, cómo olvidar a ese gran Julián Carrillo. Pero también podemos decir que estuvo al nivel de Mozart, de Tchaikovsky, de Beethoven, del gran Paganini, de Strauss... De, bass, de, de Bach, uno de los grandes, grandes, grandes hombres de la música que ha dado México. Con esta melodía hemos abierto este programa, Hablando Fuerte con Pedro Aces, hoy lunes cuando son las nueve, 10 de la noche, y me da mucho gusto ver a quien estoy viendo aquí en pantalla. Tenemos un gran invitado, una gente de primera, que ahorita voy a saludar y voy a hablar con él. Y bueno, pues hemos tenido cosas muy, muy relevantes en México, eh, lo que ha venido pasando. Estamos viendo, pues lo que pasa ahora, algo inédito, que el INE será observador en un recuento, háganos de favor, en un recuento obrero, donde dos sindicatos... Se juegan los intereses de representar a la clase trabajadora dentro de una empresa y es tanta la desconfianza de los Estados Unidos y Canadá que hoy le piden a la autoridad electoral en México y a la Organización Internacional del Trabajo que conjuntamente vayan a dar certeza. Y bueno, eso en el viejo México, en el viejo sindicalismo, pues esa desconfianza se ganó. A creces hoy a través de la reforma laboral que gracias al presidente López Obrador tenemos en este país y la cual como senador de la república tuve el gusto de presentarla en la más alta tribuna de la nación que es el senado pues debo de reconocer que qué bien que haya otro tipo de autoridades eh, estando presentes en lo que será este recuento que va a abrir la puerta para que sea uno de muchos que se aproximan, como vendrá otro por allá por Aguascalientes ya muy pronto también. Y bueno, aquí solamente son 6.400 trabajadores que esperemos que el destino les depare lo mejor. Y en Catem hacemos votos para que así sea, ¿eh?, y estamos muy contentos después de la veda electoral de poder retomar las riendas del programa, habiendo como buen ciudadano cumplido con lo que marca la ley electoral de nuestro país. Y ya estamos aquí dando guerra en la mejor cadena radiofónica de México, el Heraldo Radio 98.5. Y bueno, pues ha habido cosas también muy relevantes eh, en el mundo, no solo en México. Vamos a platicar sobre lo de Afganistán, lo que pasó en Afganistán, la tragedia de Haití, lo que pasó ayer, que tienen que tomar conciencia a todos los mexicanos, tenemos que bajarle dos rayitas, como dicen los chavos, y cuidarnos más, porque somos incrédulos, creen que las cosas no pasan, y pasan, y ahorita lo vamos a confirmar con nuestro invitado de lujo que tenemos hoy. Y ayer pasó también una tragedia en la carretera México-Cuernavaca, entonces hay que tener mucho cuidado, prevenir, prevenir en todos los aspectos, Esa es mi más amplia recomendación. Le decía yo a un gobernante hace unos días, las policías en México deben de estar hechas para prevenir el delito, no para perseguirlo. Es la vida también, en la vida hay que prevenir que las cosas no vayan a pasar, por eso no hay que andarle buscando, porque la puedes encontrar, viene también la Feria Nacional del Empleo, donde estamos todos listos, ya a partir de esta semana, del 16 al 18, en Chihuahua, en el Estado de México, en Puebla, en Querétaro, en Quintana Roo, en Jalisco, en Nuevo León, ¿sí? chequen la página web del Servicio Nacional del Empleo, todos aquellos que quieran emplearse en los diferentes oficios que abre esta feria, vale mucho la pena que lo vean. Muy buenas noches, mi querida pálida, agradecida contigo por el tiempo que me estuviste supliendo en este espacio de El Heraldo Radio. Gracias a ti,
1: Pedro, por tu confianza. Muy buenas noches a toda la gente que nos escucha. Y yo estoy más que feliz y emocionada de poder ver al titular mi jefe, mi amigo, en este su programa, porque te extrañamos muchísimo, Pedro. Gracias por tu confianza. Nunca dejaré de decírtelo.
3: Muchas gracias a Ángel en Cabina por toda su producción. Al maestro de maestros, Heriberto Vázquez, buenas noches.
1: Líder, ¿cómo está? Buenas noches y ya nada más comple eh, complementando su información, un 15 de agosto del 41, es decir, hace 80 años se estrenó este guapango de Moncayo, que es considerado el segundo himno mexicano, hace ya 80 años. Ayer, ayer hace 80 años en el Palacio de Bellas Artes Vaya tino de entrar con mucha fuerza No podemos negar escucharlo Me ha tocado ver en videos cuando se presenta En diferentes lugares, lo mismo la escala de Milán Que, que, que la Filarmónica de Nueva York, que Frankfurt Que Andrea de la Parra últimamente ha llevado Este himno mexicano a otras partes Y la gente, la gente se pone de pie y se emociona Y creo que lleva el carácter, la alegría, todo lo que es el
3: mexicano en esa música. Totalmente de acuerdo contigo, Heriberto. Se te enchina la piel cuando lo oyes dentro y fuera de tu país, porque además se hizo un estudio eh, a fondo de todos los instrumentos, porque todos los instrumentos que conocemos en la modernidad musical participan en esta melodía. Y se hizo un estudio eh, para hacer un análisis y se dieron cuenta que tiene todos los estados de ánimo que puede tener un ser humano. Tienes alegrías, tristezas y en las notas musicales te va marcando cómo va avanzando y los tonos cómo suben y bajan. Yo creo que difícilmente nosotros, los que estamos hoy aquí haciendo este programa y quienes nos escuchan, volveremos a ver una cosa tan especial como el guapango de Moncayo. Y antes de entrar con nuestro querido eh, invitado de esta noche, quiero mandar un saludo a la reina de la feria de Alfajayuca, Hidalgo, a Cintia Pérez, que nos escucha todos y cada uno de los lunes permanentemente. Muchas gracias hasta el Fajayucan, a Cintia Pérez, y un saludo muy especial a toda la gente que está trabajando arduamente estas horas, que está cumpliendo ya 24 horas con el tema de limpieza en el estado de Oaxaca, encabezados por Jaime Paz. Hasta ellos, un abrazo afectuoso de mi parte. Y bueno, hoy tenemos a un hombre incansable, a un hombre que admiro, que respeto, pero que además de hombre a hombre le tengo un gran cariño, ¿sí? Un gran cariño porque pues somos amigos de muchos años y además de familia. Un hombre que le vino a dar a una de las confederaciones patronales más importantes, o por no decir otra cosa, la más importante de este país, porque el otro es un consejo, es una confederación, a la cual patronal, donde le vino a dar otra cara. Porque cuando uno dirige algo, lo puede hacer si tienes capacidad tan grande o tan chico como tú quieras hacerlo. Han pasado 100 años de la fundación de Concamín y han pasado, pues no sé exactamente el número, ahorita no los platicará de presidentes, pero de que yo me acuerde a la fecha, solo Paco Cervantes está dejando plasmada una huella sobre todo en las relaciones obrero patronales en las relaciones patronales con los gobiernos locales y con el señor presidente y con todo el gabinete una, o ha hecho una, un puente de verdad, un puente de platino diría yo, comúnmente se dice puentes de plata cuando los tienes bien es un puente de platino y me da mucho gusto Presidente de la Concamín Nacional, Paco Cervantes. Hermano, qué gusto tenerte aquí en este tu programa, pero más gusto me da verte recuperado porque me dijeron que la pasaste mal. Hoy precisamente yo no estaba enterado. Hoy comí con unas personas que te aprecian mucho y que me dijeron que te tuviste que regresar a México de algún lugar donde andabas trabajando porque te sentiste muy mal. Esto es una prueba, amigas y amigos que nos escuchan en este su programa, que debemos de prevenir que no se debe de jugar con el COVID, que hay que tener cuidado con cada paso que damos, con cada cosa que tocamos y con quien saludamos. Debemos de ser muy, muy precavidos porque el COVID, el COVID mata, el COVID quita vidas, el COVID... No perdona. Paco, muy buenas noches, bienvenido. ¿Tienes tu micro cerrado, Paco?
1: Abra su micrófono, ahorita. nada más, en, por favor, y
2: ya. ¿Dónde
1: está? No, ¿Dónde? Por, no te preocupes. ahorita está
2: el ahorita micrófono? Está el ah, perdón, es que no me dejaba desactivarlo. Ya.
1: No, perdón, no,
0: adelante.
2: Querido Pedro pues agradecerte todas las diferencias, agradecerte las palabras a, hacia mi persona, hacia la Concamín, agradecemos mucho, y bueno, la verdad, eh, todo esto es la gran relación, como bien lo comentas, eh, que tenemos de muchos años, y que tenemos además la, la confederación con los sindicatos, que estamos de la mano totalmente, siempre hemos luchado por el entendimiento, hemos luchado por la paz este, laboral, eso para nosotros es muy importante, yo no me imagino a la industria, y más que México, es el séptimo lugar en el mundo en manufactura sin la gran capacidad laboral que tenemos en este país. ¿no? Vamos totalmente de las manos, la competitividad laboral es parte de la gran inversión y el crecimiento y de los tratados que tiene este gran México. ¿eh? Muchas gracias. te saludo con, con gran afecto y cariño, como siempre. ¿eh? Muchas, muchas gracias. Me quedo, Pedro, y gracias por invitarme, y gracias por este espacio. Y como bien dices, este, hay, que, hay que cuidar mucho la salud, no hay que jugar con ello. Yo pasé un episodio bastante, bastante malo, estuve en el hospital unos días, gracias a Dios, y en tu casa, sigo recuperándome, sigo con oxígeno, pero aquí estamos puestos, nosotros no nos dobla nada, y seguimos respetando la salud, seguimos desde aquí trabajando fuertemente. Oye Paco, ¿Cuándo te dio COVID? Fíjate que el día 25 fue cuando me empezaron los síntomas bastante, bastante fuertes y como bien dices, estaba trabajando yo este, en el interior del país, me tuve que regresar este, a tu casa aquí en México y ya no, no este al día 26 este, pasar al 27, perdón, entrar al hospital. Ya no, no aguantamos este, los pulmones, son algo muy muy delicado muy delicado y la oxigenación, nosotros el cuerpo vive de agua y oxígeno y cuando cualquiera de las dos te falta es lo más, lo más complicado que pueda haber ¿eh? La asfixia es tremenda y bueno, logramos, estamos aquí para contar. Me
3: quiero imaginar lo mal que lo has de haber pasado y qué bueno, qué bueno que ya estés con nosotros. Cuídate Paco, cuídate porque si no se cuida uno, esto tiene secuelas, ya lo vivimos también con Jorge, tu hermano, a quien también le mando un saludo. Que también muchas gracias. Muy mal. Y bueno, así es. Hay que cuidarse, hay que tomar muchas vitaminas, un par de tequilas también al lado de la comida no hacen daño para que mate el bicho. Ya a mí eso me ha, eso me ha resultado <risa> todos los días. ¿no? La
0: comida, en la cena. En
3: la... Dos tequilas o dos mezcales, de veras por prescripción médica te lo dicen ¿eh? los mismos doctores. A mí me ha servido mucho también que yo tomé desde el 19, en marzo, cuando empezó la pandemia, eh, ivermectina, y la ¿Sí? sigo tomando cada, cada 15 días, y afortunadamente a mí no me ha dado, no me ha dado y tengo mucho. Sí. Bueno. Por eso hay que usar cubrebocas, amigos, hay que lavarse las es manos, correcto. todas las veces que se pueda, mantener la sana distancia, las medidas de higiene, eh, vacunarse, y usar cubrebocas, y saber que debes de ir a lugares donde haya realmente poca gente. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar que hoy tenemos al presidente de la Concamín con nosotros, a don Francisco Cervantes en unos minutos. ¿Eh? No le cambien y seguimos aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces.
0: Hermoso cariño Dios me ha mandado a ser destinado lo más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado. Estás escuchando Hablando
1: Fuerte. El sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Haces.
0: Mí. No quiero que me quieras. Yo soy otoño gris y tú eres primavera. Tú llevas en tu ser pureza de adelas. En cambio yo me pierdo por cualquiera. Alégate
2: de mí.
3: Amigas y amigos, aquí estamos nuevamente en este su programa Hablando Fuerte con Pedro Haces, acordándonos de ese gran amigo, de ese ídolo mexicano, de Vicente Fernández, que por cierto, tuve la dicha de estar comiendo con él en su casa hace tan solo 20 días, con él y con Gerardo, su hijo, con Cuquita. Y bueno, hacemos votos por su pronta recuperación, porque sí puedo decir sin temor a equivocarme, que uno de los cuatro grandes de la música mexicana ha sido Vicente Fernández Gómez. Mi querido Paco, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, con Camín, que debe de ser muy honroso como persona presidirla, puesto que es una, es una confederación patronal que aglutina 47 cámaras Nacionales, 14 cámaras regionales, 3 cámaras genéricas, 59 asociaciones. Podríamos decir que es la Cámara de Cámaras de México, que se funda en 1918. ¿Qué siente Paco como presidente de Concamín el responderle en todo momento a toda la clase empresarial y a toda la clase industrial de México? porque además de ustedes depende un gran número
2: de la economía de este país. Muchas gracias, Pedro. Pues primero, este, ser presidente de la CONCAMIN es un, es un honor, es un orgullo. A mí me toca ser el presidente número 47, y como bien dices, es, se funda por Venustiano Carranza en 1918, precisamente en un tema de reactivación económica pos revolución. Y es una confederación que le ha tocado pues muchas muchas cosas. Le ha tocado, le ha tocado este, desde antes de nacer la revolución, los industriales mexicanos que desde mil no, desde antes de, de 1900 México ya entraba en una etapa, en una etapa de producción. México ya tenía ya tenía ferrocarril, ya estaba con el tema de la luz eléctrica, ya estaba con el tema este, de la del, del petróleo y todas estas etapas las ha vivido la, la Concamín la, la Primera la Segunda Guerra Mundial todo el desabasto que le tocó a la manufactura a la, la manufactura mundial y cómo México también este, aportaba una de las empresas insignias ya no existe, fue Aceros Monterrey que después se llamó Fundidora Monterrey que ahí es donde parte toda la, todo el, fue el el, el punto, el target de crecimiento en la parte de manufactura, hasta contar hoy en día, no, como lo decía hace unos minutos, México ocupa el séptimo lugar de entre 189 países este, en manufactura. Algo de lo que nos distingue mucho en, en todas las casi 50 ramas de la, de la manufactura nacional es la parte aeronáutica, la parte automotriz, la parte aeronáutica México ocupa, el, sin tener una marca de avión, ocupa el lugar número 9 en proveeduría aeronáutica. En la parte automotriz ocupa México el cuarto lugar en exportación de vehículos y el número 6 en producción. El número uno en camiones pesados. Y bueno, México en la parte que tiene que ver con manufactura tiene 47 productos que están en el top 10, en el top 10. A nivel, a nivel mundial, somos el cuarto país que ocupamos ese lugar, somos el número dos en exportaciones, somos el país número tres en tratados y acuerdos comerciales, en fin, este, a lo largo y, y ancho de, del país hay 1.132.000 unidades de industria. En fin, este, este, la, la manufactura mexicana es algo muy, muy importante y bueno, para... Este, cerrar ese, ese paréntesis todo lo que nosotros tocamos, todo lo que vivimos es manufacturado, todo lo que, nos, todo lo que vestimos es, es toda la confección es manufactura. por donde vamos circulando las calles, las banquetas, el vehículo la casa donde el menos es manufacturado una vivienda mueve 37 ramas de industria acero cristal este, todo el tema de, de los sanitarios todo el tema de los pisos el tema del aluminio, en fin, la madera y eso nada más en manufactura sin tocar la parte de servicios y de comercio, entonces imagínense todo lo que significa la parte manufactura y que atrás o de la mano o lateral, la parte laboral, todos los trabajadores lo importante que son este, las manos mexicanas, la mano de obra mexicana, para que juntos hemos, hemos crecido esta historia con, las, con todo el sector obrero, lo hemos, lo hemos llevado este, a cabo y orgullosamente tenemos estos, estos lugares. Y con el Tratado de Libre Comercio, pues somos como, como región el país más importante por encima de Asia. ¿no? Somos Canadá, Estados Unidos y México. Somos la región más importante del mundo económicamente. Y somos el primer socio comercial de Estados Unidos con una competencia brutal, pero lo somos. Entonces, es un poquito hablar de, este, de, lo, que es, de lo que es la manufactura, lo que es la industria mexicana.
3: Estamos hablando con el gran Paco Cervantes, presidente de Concamín para aquellos que nos acaban de sintonizar cuando son las 21 horas con 37 minutos aquí en la Ciudad de México. Y nos está él hablando de la importancia que tiene la Cámara que él preside, que es la Cámara de Cámaras en México, y es la industria manufacturera por donde se le vea. Paco, era don Eugenio Garza Sada quien la funda, el que decías tú, ¿verdad? Si mal no recuerdo, no,
2: fue a don fue el primer presidente de en aquellos tiempos era don el papá de don Eugenio Garza Sada, don Isaac, don Isaac Garza. fueron esos tiempos, ¿sí? Y curiosamente había un este hoy el, el, el presidente de la Cámara Española, Don Vasaguiti el abuelo de él también con el mismo nombre era el de los socios principales de Aceros Monterrey, o sea donde la inversión extranjera ya, ya estaba trabajando desde, desde, desde el, a principios del, del, del siglo XX, ya, ya estaba, había una inversión extranjera potente y había un crecimiento sobre todo cuando empezaron los ferrocarriles, los Aceros Monterrey jugaban un papel este, importante y de ahí viene, viene toda la, todo el crecimiento industrial. Además, qué visión
3: de aquellos hombres viviendo una época en la post-revolución mexicana, ¿no? Que es correcto. Es parte de las cenizas en un país muy similar como cuando Alemania se levanta después de la Segunda Guerra Mundial y se convierte en el granero de Europa. Pues qué visión de don Isaac Garza y qué bueno que su hijo y sus nietos siguieron ese ese legado. Por eso hoy Nuevo León ocupa un lugar muy importante en la industria mexicana o el más importante, diría yo que, tú, yo que te, hemos tenido eh, el gusto de coincidir con los empresarios regios algunas veces y además me da mucho gusto ver cómo te respetan y cómo te quieren. Y no solo ellos, también quiero decirles que me ha tocado estar en Palacio Nacional en mesas de tripartismo con las autoridades federales encabezadas por el presidente, por los presidentes de las confederaciones patronales y nosotros representando el lado obrero y siempre Paco Cervantes dándole un lugar muy especial a la mano de obra mexicana. Siempre eso me ha llamado mucho la atención de él, que es un hombre que se preocupó hoy en su mandato dentro de la Concamín, porque algunos otros actores empresariales también estuvieran de acuerdo que desde la llegada del presidente López Obrador a la presidencia de la República, vinieran incrementos salariales históricos. Y esto, si no hubiera sido por el empresariado que los autoriza, porque al final de, de cuentas, nosotros como trabajadores, como Cámara eh, como confederaciones obreras somos la mano de obra pero ellos son los que arriesgan el capital y es de agradecerles a los empresarios que se la sigan jugando en México y que se la sigan jugando por México y Paco Cervantes ha reconocido siempre en esas reuniones eh, donde está el presidente más que ningún otro presidente de cámara o consejo eh. se la ha jugado él con los trabajadores y desde aquí, Paco, mi reconocimiento porque se vino a cambiar. Cuando tú tienes una economía rezagada, como pasaba en este país, cuando tú tienes unos sueldos tan bajos, no hay poder adquisitivo. Y tú que estás en la modernidad, porque hay otros de mi lado y del tuyo también, que hay que decirlo, que se quedaron en el pasado y nunca entendieron que si hay un mejor salario, el trabajador va a tener mayor gasto corriente a mayor poder adquisitivo y entonces la moneda es redonda porque rueda y va a regresar o sea, ¿qué te importa a ti pagar un salario mínimo en 12 mil pesos cuando hoy lo pagas en 6? mejor págalo en 12 para que la gente pueda ir a comprar y ese dinero al final del camino va a regresar a las empresas y a los empresarios no sé si estás de acuerdo conmigo
2: totalmente Pedro eh, y como bien lo dices en, en toda esta cadena la, el eslabón más importante es el consumo. Entre mejor condición este, tenga el, el trabajador, pues más, más gasta, más consume, y eso genera que la cadena económica funcione. Esa es el, el, la primer regla de, 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 de la economía. Y por eso hemos luchado, porque el salario, y nos hemos puesto de acuerdo, como bien lo dices, Pedro, con el sector, el sector este, obrero, el patronal y el de gobierno, y han sido mesas muy interesantes, sí mesas de discusión, sí es cierto, pero nos hemos sabido, hemos tenido la capacidad de ponernos de acuerdo y eso hoy tenerlo en 141 pesos, desde 81 a 141 pesos, creo que es algo muy significativo que hay que reconocer, reconocerlo. Y además yo creo que tenemos que ir por más, no para que haya mejores condiciones. Es cierto, este, dependemos de otras facilidades, dependemos de que haya una banca de desarrollo porque la industria no la está pasando bien. Algunas cadenas de suministro están trabajando bien, pero otras no lo están pasando bien. Sí necesitamos mucha reactivación en la parte de infraestructura, que eh, también es un eslabón muy importante y que mueve muchas ramas de la, este, de la industria y sobre todo genera, generadora de empleos. Es muy, muy importante. no Entonces, Todos estos todos ajustes este, y en las mesas de discusión, son muy interesantes para que busquemos los puntos de equilibrio y que le pueda ir bien a, al país.
3: Eso es muy importante, ir de la mano, ir de la mano en las empresas. Nosotros como trabajadores siempre, la doctrina que yo le he inculcado a todos los sindicatos en Catén, Paco, es que eh, la, empresa, la empresa es nuestra casa y que tenemos sí. que ver al patrón como nuestro mayor aliado. Y nosotros los líderes obreros tenemos la obligación, antes de cuidar al trabajador, de cuidar a las empresas, porque de ahí, de ahí comen los trabajadores. entonces pues es muy importante hoy esa relación, como ejemplo la que tenemos tú y yo como dirigente obrero y como dirigente patronal. Eso no lo había anteriormente y eso Correcto. les da certeza, les da certidumbre y sobre todo les da tranquilidad y confianza a los empresarios, a los trabajadores, a los gobiernos, pero también a los consumidores, como también tú bien lo decías. Hay un sinfín de cosas que tenemos que hacer por México, y cuando hay hombres como tú, eh, nacionalistas, que ponen por delante cualquier interés antes que el personal, ¿sí? eso es lo que has demostrado. Y bueno, quedó claro, terminaste una etapa de un mandato, ¿sí?, y es la primera vez de esos 47 presidentes que tiene eh, la confederación, la CONCAMIN, que nunca nadie tuvo, por podemos decirlo, por mandato presidencial. ¿sí? Un no te vayas todavía, Paco, que tenemos que hacer más por México juntos. Y eso, de verdad, es algo histórico y merecedor de un verdadero aplauso. Y mi amigo, tu padre Paco Cervantes, desde el cielo, se debe de sentir muy orgulloso. Y aquí también saludo a otro amigo de tu papá que nos está escuchando desde su casa, al gran curro leal, que también quiso compartir. ¿Eh? Y Pati. Pati también, mal, que no se escucha el programa! Nunca. Igual que la burmina. ¿Eh? Oye, Paco. Pues un gusto tenerte aquí en el programa. Yo creo que ahora que... que te repongas, haremos un programa más contigo para que platiquemos claro. la historia de cómo nace la Concamín en el año claro. 18 siendo el presidente que mencionaste, siendo el presidente Isaac, Isaac Garza, ¿verdad? Era el presidente sí. de Concamín primero. Y, este, y cómo ha transcurrido esos 100 años, que además, amablemente me regalaste un libro que lo he visto y has hecho cosas innovadoras, eh, le has dado un formato diferente y aquí también saludo mucho a tu esposa Elena, que ha sido la primera dama de los industriales de México, porque se ha involucrado también súper, súper bien, de verdad, tienes una familia de primera, llévales mi cariño, mi afecto y mi reconocimiento a través de estos micrófonos. Paco, te mando un abrazo, te dejamos descansar, ¿sí? Y gracias por tomarnos la llamada en este tu programa Hablando Fuerte con tu amigo y hermano Pedro Ace. Nos vemos pronto, recupérate porque todos queremos que haya Paco Cervantes para rato, los industriales necesitan tener bien a su presidente y los trabajadores necesitamos que el presidente de los patrones se encuentre perfectamente bien, estable y con salud porque donde hay salud hay todo donde no hay salud no hay nada mucho ánimo Paco
2: Muchísimas gracias querido Pedro dando un abrazo a ti y a todo el auditorio a mi amigo Furro, a Pati también un abrazo con cariño a toda tu familia muchas gracias querido Pedro como siempre ¿eh? y agradecido por este espacio y esta oportunidad ¿eh? un gran gran abrazo nos vemos pronto, Paco, ahora que te recuperes. Dios te bendiga. Muchas Él es gracias.
3: Francisco Cervantes, gracias. presidente de Concamín, quien ha estado con nosotros y es importantísima y de reconocerse la labor que ha hecho al frente de esta gran confederación industrial en México, la más importante. Lo dije hace un rato y lo, y lo voy a repetir. Tiene 47 cámaras que pertenecen a ellos. 14 regionales, 3 genéricas, 59 asociaciones. Y bueno, un mundo de empleos son los que ellos nos hacen favor de dar a los y a las trabajadoras mexicanas. Con esto nos damos un corte. No entendí la batiseñal. O seguimos, o seguimos platicando. Pero
1: seguimos, me... seguimos
3: un poquito más. Hay muchas cosas. Por cierto, déjenme decirles que ahorita. Estaba yo hablando con Gerardo Fernández, sí, me dice que su papá ya eh, salió bien de la cirugía, que afortunadamente no hubo incidente alguno, que se encuentra despierto, que está interactuando con su familia, que le tuvieron que hacer una traqueotomía, pero Vicente Fernández está vivo y va a ver, usted mi querido público, que va a ver Vicente Fernández para rato. Y vamos a echarnos una de Vicente. ¿Qué te parece? Miquelina? Sí, sí. sí tal vez llore, Ángel. Tal vez
0: tal vez se gane.
3: hecho también para mandarle un gran saludo al gran Adrián Laris, presidente de la Cámara de la Radio y la Televisión del Valle de México, para que no nos extrañe tantos. Cada programa, saludos al gran Adrián. ¿Eh? Oye, pues volviendo a otros temas, mi querido Heriberto, ¿Cómo viste, cómo viste de veras eh, cosas relevantes, unas tristes, otras, pues, Dígame, líder. fue la película Noche de Fuego, que fue premiada eh, en Cannes en Canes, allá donde anda nuestro querido amigo Jean-François, ¿no? Que fue a cubrir allá en la Costa Azul, lo de Canes, y este, y bueno, lo de Afganistán. Ha sido algo que. Terrible. Pues, ¿qué te puedo decir? Pero peor todavía, peor todavía ha sido lo que pasa en esa isla pegada a Dominicana, que es Haití. Quiero decirle a toda la gente que México, a través de la Secretaría de Marina y a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, envió tres aeronaves, hoy con 19 toneladas de insumos de emergencia como son agua, comida, medicamentos, fue de 7.2 la magnitud eh, del sismo, hay 2.500 heridos, 1.297 fallecidos en las noticias que tenemos, lo de ayer de la carretera de Cuernavaca, bueno, terrible, de las motos. terrible, mi o sea... eh, pésame a todos los familiares de todos ellos y de todas ellas, porque muchos iban acompañados, pero bueno, es, son tragedias que realmente se hubieran podido evitar. No es un desastre Exacto. natural, como en el tema de Haití. Son dos cosas diferentes. Contra la naturaleza no sabemos, pero tú sabes los riesgos que corres cuando te subes a altas velocidades a una moto. Y además, bueno, o sea, a lo mejor tú puedes manejar muy bien, pero no sabes... Si el del carro, la camioneta, el, el tráiler, ¿sí? pues este no viene tomado o se durmió. Entonces, yo creo que debemos, que en esta evolución, cuando habíamos tenido una pandemia, pues no, no la había, entonces hoy estamos, son aprendizajes que nos da la vida y que nos enseña a que nos tenemos que cuidar cada día más, porque las cosas cada vez se están poniendo peor. Entonces, amigas, amigos, cuidémonos. Si te gusta la moto, pues vete a un autódromo a dar unas vueltas. Despacio, regresa. Imagínate, eran hombres jóvenes. Muchos de ellos dejan familia chiquitos, los, los niños. Sí. ¿sí? Entonces, jóvenes, una tragedia te lleva a otra. Imagínate los chavitos de algunas de ellas que fallecieron. Entonces, yo hago un atento llamado a que tengamos responsabilidad a que no juguemos con la vida. Tenemos que ser Así responsables, es. sí, porque más hacemos daño a terceros, como en este accidente. Que Iban nos, corriendo. Que nos quede ejemplo, Heriberto sí. Que nos quede ejemplo. Iban por... corriendo 250 kilómetros por hora. Así es. ¿Qué necesidad? Corriendo carreritas.
1: ¿cómo? En voz de los no ellos carrer...
3: ¿Qué necesidad? Exactamente. ¿Eh? Pero ¿en y la necesitar? parte de
1: Haití, si me permite líder, pues es simplemente el cambio climático, lo que está ocurriendo y lo que le estamos haciendo a la hora de tirar plástico, a la hora de no reforestar, etcétera, ahí están las consecuencias, y esa es otra parte que también debemos de cambiar, y, y, y démonos cuenta, y lo de los talibanes, pues tremendo, vienen días difíciles,
3: y principalmente para las mujeres. Pues debemos de de cuidar al mundo, porque cuidar al mundo es cuidarnos nosotros y cuidar a todos nuestros seres queridos. Y vamos a Estamos traer... No a nada despedirnos, Pedro. Oye, y para el próximo programa, ¿se acuerdan de Perlazochi y Lorozco, no? La de los hermanos... ¿O no, no? ¿Te acuerdas? La voy a contratar para que sí, nos... Acompañe. Extraordinaria. Porque con todas las señas que me hace la pálida, no entiendo. Nos vamos. <ríe> ya. Get